0: Słuchajcie Państwo podcastu Ilo i Regular, w którym rozmawiamy z wyjątkowymi ludźmi związanymi z pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniem Adama Mickiewicza w Biamstoku. Jest w języku angielskim określenie Rocket Scientist, którego używa się względem nie tylko konstruktorów rakiet, jakby wskazywała sama nazwa, ale także osoby o wybitnej inteligencji. Zwabieni oboma wspomnianymi znaczeniami, w tym odcinku prezentujemy rozmowę z dwoma uczniami klasy 3 B, Bartoszem Dąbrowskim i Wiktorem Rojeckim, którzy skonstruowali rakietę do badania atmosfery Tatar. Mówimy o projektowaniu, składaniu i zawartości takowej rakiety. A jeśli to wszystko brzmi zbyt poważnie, będą także fragmenty o materiałach potrzebnych do napędu rakiety zakazanych przez polskie prawo, dużej wartości wydawałoby się głupich pomysłów oraz ustawieniu anteny WiFi w taki sposób, by można było się połączyć z stoku z ulicy Brukowej, aż do Towarowej.
1: Jakże się wpadliście na, na budowę rakiety? Jak to, jak to wyglądało? W pierwszej klasie przeczytałem o czymś takim, co się nazywało odkrywcy diamentów wtedy chyba i zacząłem czytać regulamin, ponieważ rakiety są oczywiście fajne, o tym od dziecka się interesuje, więc chciałem zgłosić. Ale był warunek. Drużyny muszą mieć co najmniej dwie osoby. Więc tak sobie myślałem, myślałem, szukałem osoby w klasie, aż padło na pana Rojeckiego. Zapytałem się pana Rojeckiego, czy chce wziąć, odpowiedział, że spoko. I tak to się zaczęło. To był chyba styczeń 19 roku, albo 20. Chyba 20. W każdym razie przed pierwszym milocampem w tym roku. Czy pan Rojecki pamięta to tak samo? Jaka jest twoja wersja?
2: E, nie, ja pamiętam coś takiego, że w pierwszej klasie na początku roku szkolnego, to był. Nie wiem, czy to był pierwszy tydzień, ale gdzieś właśnie na początku, spotkałem. Bartka i pokazywał swój jakiś tam wczesny prototyp rakiety. Pokazywał, że się tym interesuje. Ja w tym okresie też byłem tym zainteresowany. Zajmowałem się robieniem silników do rakiet i już wcześniej, już bodajże nawet tam w ósmej klasie usłyszałem o programie Odkrywcy Diamentów no i zaproponowałem mu, żeby robić ten projekt, żeby się, żeby utworzyć zespół i żeby to zgłosić. Czyli pracuje się nad tym od trzech lat praktycznie w tym momencie, tak? Od pierwszej klasy. Można
1: powiedzieć. Tak, tylko przez pandemię program, ten wsparcia został odwołany, więc dwa lata Lata praktycznie to było nic. Nie było nas stać po prostu. Nie było nas
0: Czyli jak stary jest projekt waszej rakiety w tym momencie?
1: Ten projekt zaczął powstawać e, chyba w 2019 roku, jakoś w październiku. Aczkolwiek przeszedł już chyba ze 40 rewizji, więc tak naprawdę najnowsza wersja powstała w marcu. Tego roku? Tego roku, dokładnie 2022. To opowiedzcie o tej rakiecie w takim razie. Jakie jest jej zastosowanie? Co ona potrafi zrobić? Teraz zastosowanie, jest mniej więcej, żeby sprzedać ludziom możliwość badania atmosfery w jakimś punkcie. Na przykład jak jakaś firma chce sobie zbadać, co tam im z kominów leci na wysokości 3 km, Jak to tam się rozkłada, to na przykład dzwonił do nas, dostarczają tam moduł do pomiaru, jakiegoś pyłu, czegoś tam, co sobie życzą. My przyjeżdżamy, ogarniamy zezwolenie na lot, strzelamy, mierzymy, dajemy im wyniki, oni nam płacą i mniej więcej tak to ma działać. Jakie jest pułowa waszej To było chyba jakieś 3,5 km na tym silniku. Na tej ramie możemy tak naprawdę do 10 dojść, zależy tego od silnik silnik bierzemy i jakie licencje będziemy mieli, bo to jednak wszystko zależy od organizacji lotów w danej okolicy. Od czego trzeba zacząć budując rakietę? To wygląda to mniej więcej tak, że mamy sobie jest parę programów otwarty, z otwartym źródłem i po prostu sobie wymyślam, co chcę zrobić, mniej więcej jaką wagę, jaką wysokość po prostu i klikam sobie komponenty, jak klocki składam. Potem dobieram odpowiednie stateczniki tak, żeby to wszystko było stabilne. Wybieram silnik, rozmiar spadochronu mniej więcej automatycznie tam dobiera, z zależności od prędkości. Wrzucam na symulację, sprawdzam, czy mi wszystko pasuje i jak wszystko jest dograne. Przechodzę dopiero do projektowania 3D w odpowiednim programowaniu CAD po prostu. Wtedy projekt co zajmuje bardzo dużo czasu i jak wszystko jest już dopięte na ostatni guzik, można tak naprawdę zacząć zamawiać komponenty, bo jednak są one okropnie drogie, więc jak się ktoś pomyli, to może być trochę nieprzyjemnie. Skąd
0: wiecie, z jakich materiałów
1: zrobić komponenty? Czy, czy program podaje takie coś? Nie podaje, aczkolwiek można sobie wybrać, z czego chcemy. Co prawda po prostu jest w tej branży całym jest kilka materiałów tak naprawdę, że jest to aluminium, W i włókno szklane bądź węglowe, zależy kto ile ma pieniędzy na to. I najdroższe z tego jest? Włókno węglowe. To jest 200 zł za metr kwadratowy, warstwy 0,2 mm, czyli bardzo dużo. A potrzebujecie, potrzebujecie tego, rakietę około? Pierwsze prototypy będą na pewno z włókna szklanego, które jest dużo tańsze, bo gdzieś to jest 20 zł za metr kwadratowy, a potrzebujemy, liczyłem 10 metrów kwadratowych na sam dolny stopień, na całą rakietę wyjdzie około 20, więc to są ogromne koszty. M nie brzmi tanio. Nie brzmi tanio. Czy taką rakietę możecie wystrzelić gdziekolwiek chcecie? I tak i nie. Jeżeli strzelamy do pewnego pułapu, który jest przez ministerstwo uznany za strefę, w której nie latają samoloty, to teoretycznie możemy, aczkolwiek jak coś zniszczymy, to będzie problem. A jeżeli zgłosimy lot, albo będziemy dogadamy się z wojskiem, będziemy to robić na poligonie, na przykład w Drawsku Pomorskim, gdzie co roku dwa razy w zasadzie do roku są festiwale rakietowe, na których można strzelać do chyba 6 km, wtedy jest wszystko git. Gorzej jak przekroczymy to, albo jak będziemy mieli większy silnik niż pewna wartość, to wtedy może nas policja zgarnąć za to, że mamy broń, bo silniki powyżej. Kilku mega sekund są już uznawane za poważne zagrożenie Czyli silnik wojskowe. rakietowy od jakiejś prędkości już jest... Od, od jakiejś tak jakby, energii. Okej, okay. i to, to, to dotyczy tylko silników rakietowych, czy każda rzecz, która ma jakiś napęd o czymś? To dotyczy się akurat dokładnie to prawo silników rakietowych powyżej impulsu, bo to jest impuls z charakterystyczną wartością dla tych silników po prostu. Jak się odpala taką rakietę? Zależy. Silniki na paliwo stałe, po prostu wsadza się zapalnik najczęściej elektryczny albo ląd do środka komory. Zależy też czy są komercyjne. Komercyjne często mają po prostu wkręcane i się podpina do tego baterie, on odpala paliwo. To paliwo w zasadzie jest podpalić można i jedną iskrą, bo ono jest bardzo, bardzo łatwo palne o czym się można wiele to, razy to było To tamtej, tamtej części nielegalności tego, tego no. w niektórych aspektach. Tak, aczkolwiek my stosujemy silnik hybrydowy, który używa podtlenku azotu i tu jest go odpalić dużo trudniej, ponieważ musimy najpierw ogrzać paliwo do prawie topnienia. Paliwo to jest po prostu zwykły rurepik PVC o dużej grubości. Wtedy jak ono jest już dostatecznie ciepłe, zapalnik przepala membranę do butli, która po prostu wtryskuje ten podtlenek. To czym to możecie ogrzać, tak żeby to faktycznie... Są po prostu całe zapalniki, które się wkłada od dołu do silnika i one ogrzewają tak drut oporą.
2: Jest po prostu. Jaka była największa trudność związana z, z, z budową rakiety? Chyba komponenty elektroniczne. Tak, tu mogę powiedzieć, że komponenty raczej były najcięższą częścią tego całego projektu. Projektowanie komputera pokładowego, który odpowiada za e, realistycznie wszystkie aspekty lotu, e, kontroluje kąty nachylenia lotek, e, co dzięki czemu można właśnie aktywnie stabilizować ten lot. E, że gdyby powiedzmy warunki atmosferyczne w jakiś sposób zmieniły kurs lotu, to można to poprawić. Właśnie dzięki tej aktywnej stabilizacji. No Tutaj też dużym problemem jest minimalizacja kosztów, tego, ponieważ teraz jest, no, są ogromne braki, jeżeli chodzi o elektronikę, koszty są ogromne, no, a tej elektroniki niestety jest tam dosyć dużo. Dlatego jakby całą swoją wiedzę elektroniczną postarałem się skompresować w tym projekcie i wszystkie różnego rodzaju sztuczki, żeby zminimalizować te koszty.
1: Czy możecie sterować rakietów w takcie i lotu? Jeszcze nie, aczkolwiek komputer będzie posiadał tak jakby możliwość tego. A w trakcie planujemy... Lotu. Tak, planujemy lotki, aczkolwiek cena to mówię 10-20 tysięcy za zmontowanie tego, ponieważ potrzebuje to bardzo małych i bardzo mocnych komponentów w zasadzie jakości wojskowej, więc tego nie zrobimy. Aczkolwiek planujemy zrobić małą rakietkę z sterowaniem ciągiem, co już wielu ludzi robiło i jest to stosunkowo też tanie. To też... Czyli, czyli takie boczne będą silniczki jakby stabilizujące? Nie. Cały silnik na dole będzie się... Wektorowany. Tak, będzie, będzie wektorowanie ciągu. Aczkolwiek my nie chcemy tego używać, ponieważ to po wypalaniu silnika, który u nas się będzie palił sekundę czy dwie, nie ma to sensu. Nie będziemy mieli kontroli, dlatego potrzebujemy lotów? A no tak, no bo wtedy będzie działał tylko w momencie, kiedy będzie w nim jakikolwiek ciąg. No tak. Tak, dlatego nie chcemy tego zrobić, plus silnik będzie miał 70 cm długości z butlą, więc tak. obracanie nimi raczej nie ma sensu.
0: Jak bilansujecie jakby całe, całego tego, tego przedsięwzięcia i dodatki tej rakiety
1: do, do tego do jej pułapu? Czy na przykład mogliby się zwiększyć pułap, gdyby rakieta była większa? Czy Ta Rakieta była projektowana pod konkretny silnik, do którego będziemy mieli dostęp po prostu, legalnie. Także to jest nasze główne ograniczenie i po jak najlżejszą rakietę, żeby zmieścić wszystko i bezpiecznie ten silnik wystrzelić. Jest to silnik hybrydowy, więc ma on e, stosunkowo dużą masę w porównaniu do ilości paliwa. Więc tam 4 kilo to jest dość dużo. klasie silniki na paliwo stałe tej samej klasy ważą 2 kilo, ale te, tego już... jaką masę celujecie w ogóle? Jaka jest taka idealna masa? Całość będzie ważyła rakiet mniej niż 8 kilo. Może ciut coś, po około 8 kilo będzie. A czy wymieniacie się z informacjami z innymi konstruktorami? Czy... Najbardziej. Ja jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Rakietowego i też jest jestem teraz tam w zespole projektującym komputer do sterowania, bo zaawansowany. Jestem jako programista wpisany. I tam, stamtąd też dużo doświadczeń. Jest tam bardzo dużo osób zatrudnionych już w branży aerospace, na przykład Space Forest Polski, którzy produkują już rakiety suborbitalne. I dzięki temu można bardzo dużo informacji od nich że tak powiem wyciągnąć. Będzie dowiedzieć się a propos budowy. Czy macie jakieś, jakieś
0: nie wiem, to zawsze mi na pewno śmiesznie, jakiś festiwal rakiet, czy, czy jakieś spotkanie
1: ludzi, konstruktorów, gdzie możecie wy porównać swoje rakiety albo na przykład nie wystrzelić? Jak najbardziej, tak jak już wspomniałem, są dwa, dwa razy w roku się odbywa coś takiego, co się nazywa loty rakiet eksperymentalnych na poligonie w Drawsku. Niestety w tym roku były z powodu wojny odwołane, bo to poligon i tam testują różne rzeczy. Aczkolwiek powinno być to w październiku i tam nie ma ograniczeń e, mocy ani nie trzeba mieć e, odpowiednich licencji. Mhm. Tylko trzeba wypełnić całą papierologię, czyli startu, nie można strzelać. Ale też raz w roku to jest chyba albo ostatni weekend wakacji, albo pierwszy weekend września, w którym mamy coś takiego, co się nazywa Festiwal Meteor. To już jest chyba 30 lat, to jest po prostu taki bardziej rodzinny piknik, na którym ludzie sobie strzelają rakiety, tam już trzeba mieć licencję, ale można też zdawać na licencję. Czyli to jest egzamin, tak? Na licencję? Jesteś już po tym egzaminie, czy jeszcze przed? Y nie, ja zamierzam zdać to właśnie na tym meteorze. To na tej samej rakiecie, tylko z mniejszym silnikiem. Bądź na lotach rakiet eksperymentalnych dwie licencje naraz y załatwić. Jednocześnie można na dwie zdawać, ponieważ y będzie tam dużo osób uprawnionych. Plus silnik też jest y certyfikowany przez polskie towarzystwo rakietowe i mogę dwie raz To jest na takim egzaminie. Z czego was egzaminują na czymś takim? Y Pierwszy i drugi stopień wymaga na pewno udanego lotu na silniku danej klasy dostarczonym przez komisję oraz na drugi stopień trzeba pełną dokumentację projektu przedstawić. Jest to oczywiście tylko papierek wewnętrzny, bo polskie prawo tego nie, nie uznaje. Poza granicami jest też takiego, co się nazywa Tripoli i oni organizują właśnie, mają wszystkie konkretne stopnie. W Stanach to działa, w Niemczech, ale u nas nie dopuścili tego. U nas tak samo nie ma wielu silników, bo też są nielegalne. Czyli jakby
0: prawo polskie nie nadąża za, za, za konstrukcją?
1: Prawo polskie kompletnie nie nadąża, a coraz bardziej zakazuje tak jak już było mówione, saletra Potasowa od lutego. Weszła na listę ma prekursorów materiałów buchowych i za jej kupno można mieć wizytę policji. No jasne, okej. Okay. Czyli tutaj jakby czas nie, nie działa na waszą korzyść. Z tym, z tym nie wszystkim? nie działa, samemu też nie można silników tworzyć. Kupić dużych silników nie można, więc zostają albo hybrydy, albo strzelanie za granicą, co też dużo osób robi. Wyjeżdżają ludzie, tak? tak. Gdzie, gdzie najbliżej? Chyba do Niemiec i... jeżdżą najczęściej. To jest przykład słoneckiego Koła astronautycznego Politechniki Warszawskiej, oni właśnie jeżdżą do Niemiec, strzelają to.
0: Jak elektronika musi siedzieć w takiej rakiecie? Co się musi? znaleźć.
2: No to generalnie rzecz ujmując potrzebne jest tam... Jakby układ, który może zmierzyć kąty nachylenia chociażby. Czy to jest tu akcelerometr, żyroskop, magnetometr, dzięki czemu możemy ustalić położenie rakiety, jak ona jest nachylona w danym momencie, dzięki czemu właśnie możemy za pomocą różnych algorytmów oszacować, w jaki sposób trzeba przemieścić lotki, żeby poprawić kurs lotu. No Oprócz tego są potrzebne jeszcze chociażby barometr, którym możemy szacować wysokość, no i także robić pomiary ciśnienia na różnych wysokościach te wszystkie dane oczywiście są zapisywane, a, a nawet w przypadku tego naszego projektu mogą być wysyłane na stację naziemną tego i w czasie rzeczywistym oglądane.
1: Czy wasza rakieta jest jednorazowa? Nie. Nie jest jednorazowa. Planujemy odzysk za pomocą spadochronu, a w zasadzie do zestawu spadochronów, ponieważ jeden, który będzie się w najwyższym punkcie, czyli apogeum, otwierał i spowalniał rakietę do odpowiedniej prędkości, tak żeby po prostu wiatr nie zniósł ani nie poleciała balistycznie. I dopiero na wysokości 200-300 metrów otwiera się główny spadochron, który wszystko będzie... Skąd wiecie, gdzie rakieta wyląduje? Do tego właśnie są symulacje i znając pułap, znając wiatr możemy mniej więcej oszacować odległość, w jakiej wyląduje, plus mamy namierzanie.
2: Właśnie chciałem zapytać, czy masz jakiś czujnik, który nadaje, żebyście wiedzieli mniej więcej, gdzie ona się znajduje? To generalnie plan jest taki, żeby użyć tam modułu GPS, który przybliżoną lokalizację będzie nam pozwolił ustalić. Będzie też tam na pewno brzęczyk, który powiedzmy, jeżeli na jakiejś bliższej odległości w krzakach, gdyby wylądowała, można byłoby nieco łatwiej to odnaleźć, więc generalnie tego by się raczej używał do odnalezienia tej rakiety. Czyli zeskaduję, że musicie jakiś jeszcze zamocować w rakiecie akumulator, który będzie to
0: wszystko zasilał? Jak najbardziej. Cały komputer tak, będzie
1: tak. zasilany akumulatorem prawdopodobnie litowo-polimerowym, bo jednak w przypadku lotek będą one bardzo dużo mocy, bo około 300 watów pobierać, o ile będą, a sam komputer też będzie. Jakoś musimy też spadochron wyrzucić pirotechnicznie, więc też potrzebujemy zapalników. Szacujemy, że akumulator takich niewielkich rozmiarów 40-50 gram będzie potrzebny co najmniej do sterowania tym. Ile może zająć produkcję takiej, dla, dla was dwóch, może zająć produkcję takiej jednej rakiety? Zaczynając, najdłuższą rzeczą, która najdłużej nam zajmuje, to chyba będzie właśnie ten komputer, czym zajmuje się Wiktor i to myślę, że jeszcze do października powinniśmy się wyrobić z pierwszym lotem, ale prawdopodobnie jednak na innym komputerze. Produkcja samego korpusu, myślę, że 2 3 miesiące takiej pracy, ponieważ trzeba nawinąć wszystkie rury, żywica ma swój czas jednak zastygania, trzeba lotki porobić, to wszystko poszlifować, pomontować, przeprowadzić testy wytrzymałościowe i oczywiście mieć na to pieniądze, to jednak jest duży koszt.
0: Czy, czy zamierzacie jakoś opierać, bo jesteście już w, teraz pod koniec, kiedy rozmawiamy w tym momencie, jesteście pod koniec trzeciej klasy i będziecie w klasie maturalnej. Priorytety wam się trochę będą przesuwały w kierunku zdania matury, jak najlepiej. Czy będziecie tutaj w tym momencie jakoś opierać swoją przyszłość na, na tych właśnie konstrukcyjną, czy zamierzacie jakoś kontynuować swoją edukację w kierunku właśnie jakichś konstrukcyjnych
1: przedmiotów? To ja planuję iść po prostu na, w tym kierunku właśnie na studia, na PW, na jakąś astronautykę albo inne związane z tym kierunki jednak, bo to jest bardzo interesujący temat, który od dziecka mnie interesował, więc to, to jest coś, co chcę robić.
2: będąc szczerze że mi jeszcze, tak, jednak się nie zdecydowałem jeszcze, jaką przyszłość. Wiem, że tutaj dużo koncepcji jest, więc... Elektronika jest tak, dość tak, w tej mierze tak, obszarem. Więc, no to się trzeba będzie się zastanowić. Jeszcze
0: na sam koniec, wspomnieliście chłopaki, że macie, że projekt waszej rakiety i też widziałem na, na, na stronie ILO, że projekt waszej rakiety jest open source. Czy to jest wasz świadomy wybór, czy to
1: jest w jakiś sposób pomoc dla innych konstruktorów? To jest właśnie też nasz świadomy wybór, ponieważ chcieliśmy jednak udostępnić to, aby inni mogli czerpać przynajmniej. Chociaż nie wszystko będzie udostępnione. Na przykład kod odpowiedzialny za sterowanie lotkami nie będzie ze względu takiego, że często może to już podchodzić, pod ograniczenia coś, co w Stanach nazywa się ITAR, czy, czyli ograniczenia postu po eksportu rzeczy, które mogą stworzyć po prostu skierowany. Bo jednak przerobienie kodu, który stabilizuje rakietę pionowo na to, żeby leciała do celu jest dość, różnica jest dość niewielka, że tak powiem. To jest bliskie
0: tajemnicy wojskowej
1: jakby. Dokładnie mhm. i nie chcemy po prostu publikować rzeczy, które mogą nam sprawić kłopoty, jednak takie sprawy jak na przykład samo szczytywanie, czy algebra za tym idąca, bo jednak jest ona bardzo skomplikowana i to jest ekstremalnie dużo, dużo czasu zajmuje wymyślanie tego, to wszystko będzie dostępne, łącznie z tymi kontenerami, żeby każdy mógł sobie wydrukować i zamontować to.
0: Mieliście taki moment, że już
1: się to rzucić?
2: Czy to cały czas jest dla was takie hobby, które jest jakąś taką odskocznią?
1: Nie było jakiegoś kryzysu takiego wielkiego, konceptualnego?
2: Nie, chyba nie było jakichś takich e, kryzysów. Tutaj największym może problemem był to, że pandemia troszeczkę ograniczyła nam możliwość dofinansowania, e, bo to odlekło to mocno w czasie i tutaj, no, kiedy bez pieniędzy dosyć ciężko pracować nad tym projektem i to mogło tak lekko osłabić pracę w tym danym okresie, ale później to wróciło do normy, jak już e, mogliśmy składać wnioski o dofinansowanie, jeszcze je dostaliśmy, no to to już praca. Dokładnie, odkąd, że tak powiem, od października
1: mamy pieniądze, to praca przyspieszyła wielokrotnie jednak, bo nie tylko że mamy terminy, z których musimy się rozliczyć, to jeszcze mamy jakieś tam środki na budowę tego, dlatego planujemy jednak do końca wakacji stworzyć przynajmniej jeden prototyp albo półtorej, żeby móc
0: to już wystrzelić. Mówimy dużo o, o pieniądzach, jak zwykle w przypadku konstrukcyjnych tematów. Jaki jest to ogólny koszt jednej rakiety, gdybyście
1: mieli oszacować? To tak, nie licząc komputera oczywiście, bo to jest kolejna, że tak powiem, czarna dziura na pieniądze. Planuję zmontować cały korpus w granicach 2000 zł za same materiały, nie licząc oczywiście roboczo godzin, bo o to chodzi, żebym sam to zrobił, żeby nie, nie płacić ludziom. Aczkolwiek gdybym chciał komuś zapłacić, to był już 6-7 tysięcy, myślę, za korpus. Do tego spadochron to też jest koszt rzędu 1200-1500 zł, plus tam jedno Bazowe elementy takie jak zaczepy bądź materiały pirotechniczne to jest kolejne kilkaset złotych. No Właściwie chciałem zapytać
0: Wiktora, jaki, co, co w środku, tak już nie, nie zdradzając tajemnicy waszej konstrukcyjnej, co, co w środku tam będzie? Jaka elektronika tam będzie? Jaki, jaki komputer tak, zamierzasz tam
2: umieścić? W środku wykorzystujemy mikrokontroler ESP32. Jest to tyle ciekawa opcja, że ma to wbudowane Wi-Fi. tego Wi-Fi nie korzystamy w konwencjonalny sposób. Jestem troszeczkę magii, powiedzmy, użyte, żeby wysyłać te pakiety, jakby to powiedzieć, w eter, żeby mogły zostać szczytane na stacji naziemnej, co obniża znacząco koszty, bo do moduły komunikacyjne by kosztowały nie wiem powiedzmy niektóre nawet po 200 dolarów powiedzmy i potrzebny byłby jeszcze drugi do stacji naziemnej, co znacząco by zwiększały koszty produkcji. No ale nawet, nawet stosując właśnie tego typu, można powiedzieć triki, i tak koszt całej płytki pewnie będzie w granicach 500-600 zł przy obecnej cenie niektórych komponentów.
0: Zaraz, czyli jeśli to
2: rozumiałem, rakieta będzie się komunikowała z Ziemią do, do kontroli, do innych rzeczy za pomocą Wi-Fi? To znaczy za pomocą no, tam komunikacji radiowej na częstotliwości, częstotliwości 2,4 GHz. 2,4 to jest Wi-Fi przecież. No tak, to jest. Mikrokontroler ma, ma możliwość właśnie korzystania z Wi-Fi, lecz da się przerobić kod odpowiedzialny za sterowanie tym submodułem, tak, aby właśnie komunikował się jednostronnie. Tylko, bo zazwyczaj właśnie Wi-Fi potrzebuje komunikacji dwustronnej. Tutaj wysyłamy pakiet, otrzymujemy potwierdzenie, że klient go dostał, i w taki sposób się to dzieje. Tylko problem byłoby wysyłanie tego potwierdzenia dla rakiety, która leci sobie wysoko. Z dużą bo... prędkością. Z dużą prędkością. Poza tym trzeba właśnie byłoby dosyć, dosyć antenę mocną, nawet kierunkową w tym przypadku, na rakiecie zamontować w jakiś sposób, która by mogła nasłuchiwać na, na pakiety od stacji naziemnej, co byłoby realistycznie niemożliwe. Dlatego właśnie zastosowanie tego jest bardzo ciekawym wyborem. No zajęło mi to dobre dwa dni robienia researchu, żeby ogarnąć jak to zrobić
0: takie fale na częstotliwości 2,4 będą miały zasięg, żeby, żeby sobie rozmawiać z rakietą na, w
2: pułapie 3,5? Czy jest jakiś pułap, po którym już nie tak, możecie? Tak, to testy testy powiedzmy dokładnie tego samego, co ja tutaj robiłem, był jakby to powiedzieć, jeden projekt na githubie bez żadnej dokumentacji, który pokazywał właśnie to, co chciałem osiągnąć i testy przeprowadził tutaj twórca tego i udało mu się komunikować na odległości 10 kilometrów to, i to raczej jest takiej niższy pułap. jeszcze pomijając fakt, że nie ma wielkiej różnicy tutaj raczej, jeżeli, ta, jeżeli chodzi o wysokość. To nie sprawia takich wielkich problemów, jeżeli chodzi o odległość, jeżeli coś by było pomiędzy odbiornikiem i nadawcą, co mógłby zakłócić ten sygnał. A tutaj raczej, mam nadzieję, że nic nie będzie zakłócało. Czyli z tego, co mówisz, Wiktor, zamiast łączyć się tutaj z hotspotem Ilo, mógł, powinien się łączyć teraz z moim internetem w domu? Myślę, żeby się, jeżeli byłby jakby widok na, na okno na mieszkaniu, to by się dało. Aha do tego szum musiałby być całkiem niski. Ale
1: tutaj, tutaj
2: mogłyby być w mieście akurat z tym problemem, ale...
1: Ja tylko żartowałem przy okazji, ale... Prawda, z rakietą też nie wiadomo jak to będzie, ponieważ nawet e, niższe, moduły na niższej częstotliwości, które teoretycznie powinny mieć zasięg nawet do 40-50 km często nie łapią. ze względu na to, że rakieta się obraca, plus jest zrobiona e, na przykład z włókna szklan, e, szklanego lub węglowego, czym węglowe blokuje fale radiowe, więc to jest często bardzo duży problem. Na przykład w momencie, kiedy rakieta dolatuje do najwyższego punktu i obraca się do góry nogami, wtedy Często traci się bardzo telemetrię Ale jest to tylko, że tak powiem, dodatkowy system Cała, wszystkie dane będą i tak zapisywane Wewnętrznie na komputerze, który po lądowaniu Powinien nawet twardym być w stanie Zdać nam te, że tak powiem Oddać nam te dane na karcie SD bądź w Specjalnym chipie Nie spytałem właściwie najważniejszą rzecz Jaka jest maksymalna prędkość, jaką osiągnie wasza rakieta? Tak, według symulacji jest to jakieś 160-170 metrów na sekundę. Jest to niewiele, ponieważ ten silnik ma jednak stosunkowo długi czas pracy, rakieta jest tuż, też dość ciężka, więc y, nie jest to takie proste, żeby ją rozpędzić. Aczkolwiek y, w późniejszym terminie na przykład można sobie, że tak powiem, for fun strzelić rakietę, która poleci Mach 2,5 nawet. Ta rama powinna to znieść... Na, na waszym silniku, tak? Y, nie na silniku, tylko na tej ramie bardziej. Rozmawiałem z ludźmi na tych samych parametrach, mniej więcej grubości ścianki i wytrzymałości ramy latali Mach 2. Tylko wtedy tr trzeba zmodyfikować głowicę, która będzie zrobiona, żeby już z metalu tak, aby się nie przegrzała. Ponieważ po przekroczeniu na przykład Mach 3 włókno szklan zaczyna się palić od oporów powietrza z boku. Czy chcecie
0: coś jeszcze, coś jeszcze powiedzieć panowie? Jakieś, macie jakieś
1: rzecz, którą byście chcieli tutaj, żeby się zapisało na mikrofonie? To mogę jeszcze dodać, że jak ktoś ma jakiś ciekawy pomysł techniczny, to niech zgłasza się do wszystkich stypendów, nawet jak myśli, że nie ma to sensu, ponieważ w tym momencie ilość osób startujących jest tak niewielka często, że nawet najgorsze pomysły przechodzą. Z jakiego to powodu? Czy to jest spowodowane? Dlaczego tak niewiele ludzi? Niewielu ludzi wie o, o czymś takim, plus nawet pozornie głupi projekt może być jednak bardzo interesujący w dłuższym, większym rozrachunku jednak. Jasne, czyli wasza rada to jest nie, nie, nie uważać się za, za swoich, swoich pomysłów za
2: głupie. Tak, i być pewnym siebie. Tak, być pewnym siebie i zgłaszać te projekty.
1: Jak dobrze się coś sprzeda, co tutaj też bardzo często możemy właśnie w branżach różnych zobaczyć, jak ktoś ładnie mówi, to często bardzo dobrze się to sprzedaje.
0: Super. Bardzo, bardzo dziękuję w takim razie. Ok, dziękuję. Słuchaliście Państwo podcastu Ilo i Regular. Odcinek ten produkowały i przy nagrywaniu asystowały Zofia Tudorczuk oraz Aleksandra Sackiewicz. Rozmawiał Marek Sawicki.